3: Vi vi ska tydligen ha live showar i år. Den 20 maj är vi i Göteborg. Gå in på sista måltiden.se Har ha någon varit ha där inne? Sista måltiden Jaha bra då funkar eh, Och, och där, köp, ja, där bokar man biljetter alltså Mm
1: Skulle man kunna säga att Södermalm är närmast man kan komma åt malmö -hållet?
4: Ja, på sätt och vis är det väl det. Alltså när det gäller vissa delar av Malmö ja. då, får man väl säga. Ja. Alltså det, det är ganska avspänd stämning och, och det, det är mycket folk på gatorna och sådär. Det är ju stor är lite... skillnad om man åker upp till Östermalm. Eller, ja, exakt. Är det mycket
0: hipsters även... i Malmö som det är Ja, ja, ja. Är det
4: inte, inte lika mycket. Ja. Alltså Malmö är ju... På något sätt, inte lika trendigt Aha. som Stockholm. Kan man väl säga. På, och det, När jag pratar om avslappnat, så menar jag just det att det är inte den där hysteriska jakten på
2: att, att vara coolast i stan. Yeah. It, it's like, ja, det är definitivt a different kultur än Söman. Like som ibland som är. I feel so out of place. Yep. I feel like, I don't know what exakt, but it's like. I don't know. I don't like it. Ja, men S Södermalm är
0: så kraftigt så wannabe komplex ja. av typ Brooklyn och Williamsburg ja. Ja. och ja, men den typ Berlin också.
1: Berlin ja. Fast den skillnaden ja. rättar man jag fel men där känns det som att Malmö är mer autentiskt att man är bohemisk man ser ut, man cyklar, man har piercing i näsan och man livar inte att man är på söder. Utan det är liksom eh, så folk är där på
4: riktigt. Det där är en
5: jättebra beskrivning. På söder så låtsas folk vara hippies. Ja. Medan i Malmö är de. Ja, men det är en kosmopolitisk ja. stat på ett annat sätt. Eller?
4: Jo, med det, det är du. ju. påverkat av Köpenhamn också. Som ju är, liksom, tycker jag, en, i stora drag en trevligare stad än Stockholm. Varför då? För att den är just mer avspänd. Har alltid varit det. Och för Skåningar så är ju Köpenhamn på något sätt huvudstaden. Stockholm ligger ju på väg till Murmansk. Mm. <laughs> Ungefär det. Jag har många, många kompisar i Malmö som de åker aldrig till Stockholm. Varför skulle jag göra det säger de. Åker de någonstans åker de söderut. Eller ja, Berlin, London, Köpenhamn då. Som jag är enkelt till. Men vad är deras ag mot Stockholm och Stockholmare? Jag tror det är den här klassiska liksom, centrum och periferi, och att Stockholm. Alltså, det finns en uppfattning bland Malmöbor framförallt, och jag tror Göteborgare har nog samma uppfattning att Stockholmare har liksom näsan i vädret. Och är, Men är det är, lite, är det inte riktigt sant dock. Tycker att de är viktiga och
5: ja. liksom sådär. Alltså det där stämmer ju och det ultimata beviset på det är att eh, Mal Mal Malmöre och göteborgare pratar gärna om stockholmare. Stockholmare pratar aldrig om de som bor i Malmö och
1: Göteborg. För att de <laughs> existerar inte i ja. deras värld. Right. Att de är i centrum. Ja. Sen har jag en teori till, så vi ser ifall det stämmer. Men är det inte så att många söker sig till Stockholm specifikt för att bli någonting? Göra en karriär? Jo. Och då ser man upp till andra personer som är någonting och gör karriär. Medan i Malmö man kanske skiter fullständigt
4: om man gör någon karriär ja. eller inte. Oh. Alltså jag, jag har ju kompisar... Det, det finns ett fik i centrala Malmö som heter Cesta Och det, det är liksom ett bra namn på ja. inställningen. Och där, där satt ju folk år ut och år en Och en kompis med jag som jag har som flyttat till Stockholm så här, han, han sa så här... Ja, jag blev ju ingenting i livet för att jag satt på Cesta i 20 år. Jag hade, jag hade väldigt trevligt, men... Sen upptäckte han i Stockholm då att det var inte så lätt att komma in i, i livet här. Nej, det är skitsvårt. Ja. För du Och jag ju... tycker ju inte heller att det är lätt. Alltså min fru är från Stockholm, det är därför vi flyttar hit mm -hmm. igen. Aha. För att vi hade bott i Malmö så länge så det var någon slags rättvis krav då att vi skulle komma hit. Kan
5: du hit. ge några exempel på hur du upplever att det är svårare för dig att komma in i sammanhang i Stockholm jämfört med Malmö? Ja.
4: Det, det har ju mycket med att göra att man inte har de här automatiska kontakterna. Alltså, jag är ju inte del av någon grupp i Stockholm. Jag tillhör inte någon sekt mm. eller någon, mm. något, vad ska jag säga, någon, någon grupp kring någon speciell tidning eller speciellt medium eller så, utan jag har ju mycket... Loner på det sättet, va? Någon som kommer från sidan, new kid in town. Mm -hmm. Även om det inte var så mycket kid när jag kom hit.
5: På tal om loner och egens Tjena. kid in
3: town. Hej, hej, Anders
1: Han har skaffat sig nya hörselkåpor också. Nej, so. <laughs> Shang, vi prata om
5: eh, människor som går sin egen väg. Lars berättat att han är en sån som inte tillhör någon sekt eller någon grupp eller...
3: Men det finns utrymme om han vill vara med i någon. Vi kan ja. nog hitta någon
4: som... Ja. ja, jag letar hela tiden. Men du har väl jobbat på DN? Eller ja, men så men det är så länge sedan. Så att de men det räknas har... väl som sekt? Det räknas som en sekt, ja. men, men de jag jobbar med då har jag pensionerat så de är de inte kvar på DN. Så jag har inga... Liksom... Var inte Volodarski där då? Nej, han är så ung. Han kom långt efter mig.
0: Hur länge sedan var det du var där? Ja, det var
4: 70-talet. Så det är
2: way back. The, the, the DN... Changed a lot from back then to now. Ja, oh ja.
4: Alltså då, då var det ju, jag blev ju lite headhuntad kan mm -hmm. jag skryta mig då. Jag bodde i Malmö och blev uppringd för jag hade skrivit några artiklar på kultursidan där det inte är så lätt att komma in idag. Eh, om, eh, faktiskt om indianer i USA, jag hade bott en del där och, eh, vi bott säger ursprungsbefolkningen ursprung, säger, ursprung, ursprungsbefolkning, här, Lars. säger ja. <laughs> eh, och eh, då blev jag erbjuden vikariat i, i Stockholm och flyttade hit och så jobbade jag på DN ett antal år på utlandsredaktionen framförallt så det var så och, men alla de människorna har ju slutat jobba nu så jag har inga kontakter kvar på DN.
2: But in what way was the... Var tidningen annorlunda då jämfört med idag?
4: Ja, alltså då, då var den ju... Tidningen med stort T, va? Det var ju... Okay. som liksom, Att jobba på DN kändes ju också liksom sådär. Då, då var man på rätt ställe. Och det var väldigt många bra skribenter. Bra utrikeskorrespondenter som jobbade på DN. Så den hade ju... Det fanns ett förtroende för tidningen då som inte är lika stort i Irak kan man väl säga.
2: And ideologiskt kan man säga att det inte been any change back then compared to today?
4: Alltså det, nu är den ju så vad ska jag säga, socialdemokratisk tycker jag hela tidningen mm. från ledarsidan. Och, och den, den var ju inte lika tydlig. Alltså då var det ju en liberal ledarsida- det var ju väl, de höll ju på Folkpartiet och sen resten av tidningen var ju ja, ganska öppen tyckte jag. Den lutade väl åt vänster rent allmänt och det gjorde vi ju allihop på den tiden kan man säga. Right. Som jobbade som journalister. Mm. det ska man inte sticka under stol. Alltså det, det är ju inget nytt det här att eh, journalister har en, eh, vad ska vi kalla det, en, en lutning åt det ena eller andra hållet. Att vara en objektiv journalist det är ju... Förmodligen en omöjlighet.
0: F Fanns det någon, något skrå av dissidenter på den tiden? Så här, högerriktade dissidenter som hade sin egen tidning? Som... Nej, alltså
4: det, det är ju också intressant det här med positionsförflytningar. Att um, uh, det som kallas för alternativa medier idag, det, de identifierar sig nästan alltid som höger. Men på den tiden var ju alla, allt som var alternativt på den tiden var ju vänster. Right. Mm -hmm. Det var liksom alternativfestivalen mot festivalen och, mm. och det var en massa tidningar som gjordes i, i små upplagor och utan pengar. Men de, de kallades för alternativa tidningar. Och alla de var ju vänster i någon mening. Så det har ju förskjutits. Så yeah. det, liksom det, det kan man ju fundera över då. Var, var, But,
2: but this is like even culturally a little bit like somewhat recent because if you think about, if you talk even about alternative lifestyle, not very long ago, maybe like 10, 15, 20 years ago, you would have thought about like hippie, a little bit hippie, a little bit like to the left, but now if you're thinking alternative lifestyle, you're thinking about anti-establishment kind of like Right.
0: det är någon som bor i en stuga på sin gård och har hagel hemma. Ja, det är typ. sånt.
2: Och inte vaccinerar sig. <laughs> exakt,
5: det är den nya hippien. Chang ja. uh. är väldigt oberörd är du, är du en sån? Du är inte vaccinerad, eller hur? Nej. Du är, yes dag <laughs> du är dagens
0: hippie, Chang.
3: Ja. Du har jag, blivit hippie. Jag bygger hus med ute i buschen och mm, exakt. ska skaffa mig en hagelbråkare.
4: Ja, men det är precis som de gamla communes i USA, folk som flyttade ut från San Francisco och så när det blev för trångt där, ut på landet mm. i, i någon stuga just. Eller så byggde de själva någon dome eller någonting och odlade grönsaker.
3: Ja, men liksom mamma, pappa, barn, den typen av familj, det är rätt radikalt idag och sen... Eh... <laughs> Och sen liksom ett hus med sprusade fönster. Inte sån här könlös skolåda som en arkitekt har ritat i betong och glas. Det är också väldigt radikalt att bo i ett... Ja... Så som huset ska se ut enligt mig. Men ja, jag tänkte gå riktigt mot strömmen. Mm.
5: Uh -huh. Du Lars, jag vill nu fick nyfiken på din tid i USA. För du har ju skrivit två böcker om... om... Ur en the,
0: the Red Runds Indian. ja. Eller hur? Alltså ja. vad, vad kom det därifrån? Har du ändrat boktiteln i efterhand? Nej, det går ju inte att
4: kraftsabota utan okay. um, Men du hade vi, velat om det hade gått. Oh ja, det måste uh, man ju uh, göra.
2: <laughs> 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 Och maybe you would go against the stream and be like okay now I will call them red Indians.
3: Vad vad sa sån att den
2: hette? Cowboys och...
4: Nej, det, alltså egentligen har jag ju gjort många fler böcker från USA. Två av dem handlar om urbefolkningar. Okay. Och den ena heter Kluven Tunga och kom redan på 70-talet efter mina första resor. Och sen så gav vi ut en som heter Ett varmt regn Och båda de här böckerna hade det hemska i-ordet i under tiden. I-ordet, Men det, det, det roliga är ju att eh, nästan alla som man träffar som bor i reservats så Säger själva indiens om, alltså när de, när de ja, pratar ja. om sig själva, ja. alternativt eh, använder de liksom stambeteckningen, Navajo eller Hopi eller vad mm. de nu kan vara för någonting. När
3: jag, jag var yngre hade en sån här t-shirt där det stod att indianerna tillät invandring, nu lever de i reservat. Men det kanske alltså också hemskt att säga så även då på 70-talet.
4: Alltså det var ju, jag kommer ihåg den, det var ju en sån där extrem höger-slogan på den tiden. Jag tror det var Skånepartiet bland annat så Ja det var det här, nog. Jag, för, hade den.
3: Jag fick det av någon kompis på fylla och så jag tyckte de var rätt rolig. För jag var ju den som sedd som invandraren i skolan ju. Så hade jag ju den på mig, det blev ju lite PK-syntax-error. Hur gammal var du? Tre. <laughs> Nej, men var man? 15, 16, kanske 17.
0: När, när du var i USA, besökte du de här indianstammarna?
3: Och...
4: Ja, jag, alltså jag bodde ju i, i flera perioder i ett antal reservat då, som, som de här böckerna Handlade om. det började ju med. Det var ju tidningsreportage först och radioreportage som växte ut till böcker kan man säga.
0: Hur, hur, länge bod, hur länge bodde du med dem?
4: I, um, den ja, det var väl alltså det var två långa resor, 74-75, tre månader i, i stöten och större delen av den tiden tillbringade då i reservaten.
2: Did, did anyone try to scalp you? Nej, Men
4: däremot så var det alltså det, var, det var ganska tufft läge För att jag vet att ni, ni är så unga Så att ni minns inte Ockupationen av Rondidny Ni har inte hört talas om den heller Men den, den var en, en central eh, Historia i, i Modern eh, vad ska vi säga, ursprungsbefolkningshistoria. För att 1890... Så kan det, vi säga
0: indianer går snabbare. Ja, 1890
4: ja. ägde rum en massaker i en liten liten by som heter Wounded Knee som ligger i South Dakota, mitt inne i USA, där Sioux- indianerna bor. Sitting Bull var en Aha. viktig hövding där på den tiden. Och det var en, en massaker på kvinnor och barn i princip eh, som armén då utförde. Och det, det markerade slutet kan man säga på de här, det som kallas för indiankrigen. Mm -hmm. Efter det var indianerna fullständigt... Då var de losers. 1890, 1890 var det. Mm -hmm. Så det var efter eh, många ett, ett par sekler och många decennier som var intensiva strider och sådär. Och, men sedan 1973, inspirerad av Svarta pantrarna och Black Power och det som fanns i tiden, så kom det, växte det upp en indianrörelse som heter American Indian Movement som ville återupprätta kulturell stolthet men också få tillbaka mark som de ansåg då hade stulits. Right. Och i Wounded Knee eh, ockuperade man den här lilla byn som en symbolisk handling och... Eh, det, var, det berodde också på att i det här reservatet där detta ligger så var det extremt mycket våld och det var motsättningar mellan en korrupt stamregering och eh, lokalbefolkningen. Och sen kallades, det var Nixon var president på den tiden, man kallade det en militär och det blev 90 dagars, 91 dagars belägring. Och eh, mm. det var i, i nyheterna varenda dag så alltså hade CNN funnits på den tiden när de direkt sen hela tiden. Och där var jag då ett år senare och det fortfarande var väldigt mycket våld i luften och, och mm. två grupper som hade och varandra i princip. Så att, man kan väl säga att vi var, jag åkte med en kompis då som är fotograf, vi var ju ganska naiva, vi var inte så gamla och vi insåg nog inte riktigt hur farligt det var. Att vara där och som mm. två vitingar också. Som, But wait,
2: two groups
3: like indians? Or. Ja. Uh -huh, okay. mm. Två indianstammar som kring. Nej, det
4: var inte två stammar utan det var, det var två grupper inom samma stam. Man kan säga att... Mm. Uh, det har så KM-falangen i Malmö. Det, här, det var som KFML och är i ja, Sverige ja. Ja. Det var en utbrytad grupp. Nej, men det var mellan de som, var, som kallade sig för traditionalister och som ville leva ett mer indianskt mm. liv på det gamla sättet och så de som tyckte att man, man kunde göra business med regeringen och mm. leda ett mer kapitalistiskt Jaha, liv. Jaha, så salafister så
3: var... och, och sådana som Mustafa. Typ. Ja.
5: Men du, kan du berätta lite om vad du hade för, för tankar och idéer när du åkte dit? om indianer och hela det?
3: Ja,
4: då var eller jag alltså, då vi, Jag visste ju inte sådär jättemycket att jag, jag var... Eller vi två, då vi var väl vidöppet intresserade av allt som var amerikanskt. För att vi var, vi var imponerade med amerikansk film, amerikansk musik, inte minst. Jag började ju en gång i tiden skriva om popmusik i sydsvenskan och amerikansk kultur, överhuvudtaget litteratur, sånt intresserade oss jättemycket så vi hade huvudet fullt med en massa föreställningar om hur det skulle vara framförallt på amerikanska landsbygden som vi var extra nyfikna på. Så att vi hamnade genom att vi fick en bra kontakt i San Francisco med en tjej som i sin tur då kände folk i det här reservatet så hamnade vi där. Vi köpte en gammal bil och körde dit, körde från San Francisco till South Dakota. Och så fastnade vi där för att det var så intressant helt mm. enkelt.
5: Och vad, vad, vad blev ni liksom varsa om? Vad, vad, vad överraskade dig?
4: Ja, att, att, att det var en sån... Eh, att det var en sån levande motsättning i samhället fortfarande. Alltså man, man visste ju inte så där jättemycket om hur de här människorna levde i ett reservat till exempel. Då tror man att det är ett staket runt och, och så. Men ett reservat är ett ställe som har ett speciellt juridiskt förhållande till den federala regeringen. Och det, där finns, det gör att regeringen har vissa skyldigheter mot mm. de som bor där som de inte har mot andra i USA. Och i gengäld så... Så ja, det är väl inte så mycket gengäld egentligen utan det, det finns en lokal poliskår, det finns ett lokalt styre som är begränsat naturligtvis. Men det, det fanns väldigt mycket korruption vilket ju var en källa till egentligen grundkällan till den här konflikten då att det fanns ett mindre gäng som skodde sig och som... Tog de flesta pengarna som kom i form av bidrag från regeringen till reservatet.
1: Mm. Lars, hur stor andel av personer som bodde där hade missbruksproblem, alkoholproblem?
4: Väldigt många. Mm. Alltså det var ju nästan bara alkohol då. Det var inte så mycket knark. Mm. Utan, men däremot, eh, det, var alltså det var ju många som körde ihjäl sig mm. på vägarna Shit. och... Eh, uh, det, man fick ju inte sälja alkohol Nej, i reservaten exakt. och då, då uppstod det ju barer precis utanför gränserna. Så det, det de.
1: Det här påminner väldigt mycket om Australien när jag reste runt där för det är samma sak där. Det är massor massa områden som tillhör urinvånarna och de hade ju missbruksproblem. Man fick inte sälja någon alkohol mm. men så delar de ändå och så står de längst vägen och försökte lura turister och allting. Det var soppa.
2: Mm. Ja, but Lars, sometimes I think or it seems to be that the narrative, not necessarily the development with the Native Americans, in, um, but the narrative about the Native Americans and the conflict that uh, that has been between like the Americans and Native Americans and so on, it's somewhat of a reflection of how the Western culture itself has developed. So in the beginning, they were portrayed as these like savages against the civil man, and then the civil man has to get rid of them. And then they went gradually to the extent like the other extreme some kind of like Rousseauan kind of like idea of the noble savages mm. that like the white man came and like uh, with their violence and so on and these peaceful people who never knew violence before and while actually like the, the, the native american tribes they were like they were savage against each other ja,
5: but, uh, de go gott
2: uh -huh. <laughs> but do you understand what I what I want ja, to say absolute like,
4: you mean är det ju och, och jag tror att den tiden när vi åkte dit på 70-talet så hade vi ju den här ganska romantiska föreställningen om att, att de enbart var offer för det amerikanska systemet och att de själva då var någon slags miljökämpar. Eller, alltså man, man, gav, man gav dem en massa karaktär, karaktärsdrag och, 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 som, som de egentligen inte hade. Och det, det är ju intressant för att jag har ju fortsatt att skriva en del om, om, om de här ursprungsfolken. Och min egen bild, får man väl säga, är mer nyanserad idag right. och förmodligen lite sannare. Och det, samtidigt är det ju mycket intressantare att skriva om det då, right. när, när det inte är så renodlat. Utan det, det finns ju, till exempel, jag, jag har skrivit i, i Svenska Dagbladet bland annat om ras, den interna rasismen som finns då i där man som, om ni kommer ihåg den här gamla boken som heter En Egerblod. jag vet ja, inte om det får ges ut är det en svensk idag bok jag tror, vem, om det inte var Mark Twain som skrev den mm. men det är någon gång på 1800-talet den skulle nog inte ges ut med den titeln nu, oavsett vem som skrev den men lite grann på det temat så det finns en aktuell för att ta ett exempel finns en aktuell konflikt i en liten liten stam uppe i nordvästra USA i delstaten Washington. Det bor några tusen människor där i ett skogsområde då, där de, de har haft den här, det här reservatet sedan i alla fall i gått över 150 år. Och då, då är det plötsligt så att några då, som nu har makten i stammen har bestämt sig för att eh, 300 människor som bor i reservatet och som är registrerade som stammedlemmar och därmed har rätt att få bidrag och stöd från staten inte ska räknas som riktiga indianer eller riktiga stammedlemmar för att de har någon gång i historien flyttat in utifrån mm. och det är inte, det är inte de utan detta är ju barnbarns barnbarns mm. barn till de här tidigare. Alltså på så sätt så påminner ju lite grann om Balkan vi, vem var först i den här byn? Va? Mm. Var, det, var det vi som kallar oss serber eller vi som kallar oss bosnier? Eh, och eh, så där är nu en konflikt där 300 människor har blivit hemlösa för att, de, och då, för att de anses ha för lite av indian i sig, av andra indianer som tycker att de är fullblod. Mm. Så det, den här: det är en sorglig väldigt sorglig konflikt som på något sätt kan man ju säga den är mänsklig för den typen av, av strider finns ju över hela jorden men, men den, är stan ju, stan den är ju den är lika sorglig var den, den dyker upp vi,
5: vi har ju 40 olika etniska grupperingar där och fyra största som eh, och vi kommer inte få ett land så länge de här, ja, men de här etniska klaverna de, de, de känner ju typ inte varandra i Kabul är det mer blandat, men.
2: Uh... Ryan Reynolds här from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.
5: to get thirty, to get thirty, to get twenty, twenty. to get twenty, twenty. to get fifteen, fifteen, fifteen,
2: Just 15 bucks a month. So... Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would they even make a country out of uh, Det är det som
5: är grejen. Vi, vi, har, alltså, vi har haft ett land, vi har haft ett styre, vi har haft kung,
1: kungar. När du säger vi, vilka är vi? Är inte du svensk? <laughs> Nej men man måste bestämma sig någon. Nej man
5: kan yes. vara både och. Okay. och nu är jag afghaner ah, i den här ah. kontexten Men eh, alltså, Vi har aldrig haft, vi har haft en centralmakt Men det är inte så att hela landet Följer det, deras direktiv eh, Och du vet i, I södra Afghanistan Om folk kommer från norra Afghanistan Dit de är lika mycket främlingar som om Lars skulle åka dit och träffa dem i södra Men
2: but, but is it like the, the country with its with, with current territory, that's efter World War one? Nej, så har det varit så jättelänge.
5: Really? Ja, alltså mm. de här etniska har funnits där.
2: Men no, no, jag I menar as a state.
5: Hur då, hur, hur då menar du?
2: Like the Afghanistan as a state. Ja. Uh, how long has it existed for ja. like borders and so on? Ja,
5: innan var ju Indien där. Så ja, 1800, början av 1900-talet kanske. Okay.
3: Mm. Ja. Så du är egentligen en indier? Nej, men jag är ju... <laughs> du är
0: en indian.
5: Du är en indian? <laughs> är en indian. Ja.
3: Men vill vi indian. sitta med en indian? Han vet inte om dig själv. Uh -huh. Det kanske finns
2: en reservatplats till det, där i norra västra USA, i Washington. What, what Indian name would Mustafa? Like, the man who whispers with the fluffy cat. <laughs> <laughs> Vi går
5: vidare. Lars, äh, äh, har du koll på hur det ser ut i situationen idag i USA med Indian Americans? Ja, hyfsat. Mm. Ja. Har blivit bättre eller sämre?
4: Ja, alltså det, det kan man väl säga att en, en, en konsekvens av just de här konflikterna som var på 70-talet som jag berättade om med Rundin i och så vidare det är ju att det blir någon slags renaissance för dels för språk och dels för att ta reda på mer om historien, hur den verkligen funkade och alltså det är en det finns idag ett antal ganska ekonomiskt starka reservat i, i USA som inte fanns tidigare och eh, som har en hög grad av självständighet också. Sen, sen är det ju, kan man ju alltid tycka nu är USA ett jättestort land. och eh, jag, jag, alltså jag tror inte att man hittar särskilt många indianer eller stammedlemmar som inte ser sig som amerikaner. Men de, men de ser sig just som kanske dubbla medborgare. att De är de är Crow och, och de är Navajo och de är också amerikaner. Men, men framförallt, de här lite större stammarna, Navajo, är, har ju ungefär lika många invånare som Malmö. Det är reservatet. Nu är det ett stort reservat som ligger i ett ökenområde, bergsområde. Men... Det där är ju inga de mässar man inte med längre utan de är ganska tuffa och har ett ett ganska långtgående självstyre. Är de kasinoägare? Nej, de är, inte, de är inte kasinoägare. Kasinoägarna är det är ju också jätteintressant det här med kasinoindianerna som är liksom ja. en, en egen stam. Ja, men jag fast de är, fast de är, de är det. spridda. Men alla de här kasino stammarna, de är väldigt små. De är väldigt småväxta och de har <laughs> väldigt, väldigt begränsade landområden och de ligger ofta nära någon större stad, alltså en potentiell um, kundkrets. Och uppe i nordöstra USA finns det flera små reservat som har blivit jätterika på kasinon då på kort tid. Uh, vilket ju också har lett till interna strider. Och vissa tycker då att då har man förstått hela den gamla livsstilen och andra tycker att det är payback time. Did, nu kommer de vita dit och, och spenderar sina miljoner på dem.
2: Did, did you watch uh, Yellowstone, the series?
4: Nej, alltså jag känner till den väldigt väl, uh, men jag har inte den uh, kanalen så att jag har inte haft tillgång till den. You should watch it,
2: because it's ja. like, um, it, kind of highlights this uh, conflict. Så well. like so they have this... Um, Like a um, large piece of land, uh, but right next to like a reservation, Indian reservation and all the conflicts and how like actually the Indians kind of like still... Jag
4: känner till den väl. Jag har varit i Montana mycket själv också. Så att, mm. jag, jag, jag tror att jag har träffat den typen av människor i verkligheten en hel del. Det är en av
5: mina drömresmål. att till Montana.
1: Ja,
4: Montana och Wyoming har till mina favoritstater. Det är fantastiska platser.
1: Lars, dina resor till USA, hur har det påverkat din syn på
4: Sverige? Eh, uh, ja, alltså men det, det så hittar man likheter som man inte har sett tidigare. Det, det som en, en likhet som jag tycker är intressant det är ju den, det stora landet och det lilla landet som båda två har väldigt upplåsta självbilder. Och som har som ser sig som någon slags föregångare i olika avseenden och USA. Det kan man ju säga kom ju ur andra världskriget som en militär stormakt, ekonomisk stormakt och så vidare. Sverige kom ur andra världskriget ganska oskatt och ganska snart som en, eh, en ekonomisk stormakt i, i liten skala med, med mycket en framgångsrik industri och så vidare. Och skillnaden där tror jag, jag tror inte amerikaner har något dåligt samvete, men svenskarna hade ju på något sätt... Ett dåligt samvete efter kriget och eh, jag tror att det har i alla fall bidragit till uppbyggnaden av den, den här omfattande biståndspolitiken som Sverige satsade på från 60-talet och framåt.
1: Alltså är det svenskarna som har haft dåligt samvete eller det politiska, så kallade deep state vad man kallar det? <laughs> För det har ju du skrivit i en av dina böcker också om, om djupastaten djupa och så vidare.
4: Ja, nej men alltså det, det är ju alltid något som driver sånt. Det, det kan man väl säga, det, det har ju drivits på politisk nivå och myndighetsnivå naturligtvis. Så det, det har ju byggts upp myndigheter med människor som har den uppfattningen och, men sen tror jag också att det har funnits en det har en klangbotten i Sverige bland svenska regemännar så alltså vi översätter har, har oss det som att vi har det ganska bra och att i någon mån kanske, kanske oförtjänt om då man jämför med de som är direkt inblandade i kriget och jag Alltså jag, jag tror att den djupa staten, om det nu finns en sån, så är den nog mer isolerad i USA. Va? Den djupa staten är, är nog i så fall lite grundare i, i Sverige, eller mer utsmetad. <laughs> för jag, jag tror att det har funnits i alla fall en, ett starkt stöd. för. Alltså Sverige är ju socialdemokratiserat på något sätt. Vä, väldigt länge var ju nästan alla partierna socialdemokratiska i någon form av... Socialdemokrati dominerade. Och, äh, är det inte fortfarande så? Jo, men egentligen är det ju det. Och, och egentligen, jag menar Sverigedemokraterna är ju i grunden ett, ett, en utbrytargrupp ur Socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Det, det är ju i, i så fall Socialdemokraterna är, mm. om man ska använda den gamla vänstervokabulären de då socialdemokraterna är? Är som är revolutionärerna, Aha. de som bröt sig ur. Mm -hmm. På 70-talet så fanns det ju någonting som heter KFML som var eh, populärt bland studenter i Stockholm, kommunistiska förbundet, marxist Men de var inte tillräckligt revolutionära då för en grupp i Göteborg <laughs> som, som startade KFML är <laughs> Du, och så, är, och så stod för revolutionärerna och de, de skulle då, de var ju mer proletära då till skillnad från de här Aha. salongsrevolutionärerna i Stockholm. Som
3: Skrivbordsradikaler. Ja. <laughs> det var, bara kallade det bokstavsvänstern.
0: Fan, jag, jag var på ett seminarium här häromdagen, det var någon som pratade om socialdemokratins historia i Sverige och alternativrörelser. Det var ett starkt inslag av Lucifer och satanism. Va? Tydligen. Det fanns till och med ett tidskrift som hette Lucifer- som var en socialdemokratisk tidskrift.
4: Men det är en lämpligt namn på en mm, men Nej, det har, det har inte jag känner har att aldrig jag aldrig hört
0: om
1: det heller. Nej, nej. Nej,
4: det, var, det var verkligen en sekt i så fall.
1: <laughs> ja. <laughs> jag vet inte om du har koll- men Lasse har skrivit ett tjugotal böcker. Och sen så har jag skrivit en bokserie- tre böcker som handlar just om Sverige- den första hette framtidstaden som handlade om Malmö. Den andra boken hette...
4: Landet och vad som helst kan hända. Just då och så, så slutligen kom boken All, 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 all Inclusive. inclusive.
1: Och vi träffades ju på flygplatsen och började specifikt prata om Malmö. För jag försöker ju liksom... När jag, jag har varit nu en vecka i Malmö och jag har försökt göra en studiebesök. Jag försöker lära mig allt jag kan. Studiebesök? Ja, en vecka. <laughs> Fältstudie. Vad studerade du i Malmö? Vad är det du... Jag försökte liksom observera folket, jag försökte observera liksom, eh, demografi, jag försökte se butikerna, restaurangerna och försökte se saker ting som avvek från... Du har turistat till Malmö. <laughs> ja. Eh, och när jag var ute och gick till exempel så, eh, det enda jag noterade var att jag själv, det var jag som avvek från alla andra. För när jag gick, eller vad jag än gjorde så hade jag så jävla mycket mer bråttom. I Malmö är det alltid mycket lugnare det lung, alltså Folk lunkar omkring Du är i Skåne ja. Folk stressar inte i Skåne Nej. Folk är betydligt trevligare Än här i Stockholm Folk tar sig tid
4: um, mer. Hur ser arbetslösheten ut i Malmö? <laughs> du menar att det finns en koppling? Nej jag försöker, jag
5: ställer bara en fråga Alla, det är alla
1: en dubbel... sitter på Cesta
2: och <laughs> Malmö har dubbelt så hög arbetslöshet Som riksnittet but like when people like say that people are nicer outside of Stockholm and that strangers can talk to you and things like i don't want that i don't want strangers to talk to me on the street i don't want them to be nice i want them to leave me alone mm -hmm. when i'm outside i don't want somebody the, the to come and you yeah, know i don't want to be like you know poor tunnelbon and somebody comes to me a stranger and starts to talk. i'm thinking about my own shit about my life i don't know who you are i don't want you in my life so no i like it in Stockholm
1: Ja, men folk är mer ytliga, folk är stressade. Vi pratade om innanför att typ på, på söder så är man någon så här wannabe, man vill vara någonting. Men i, i Malmö så är de, på, på riktigt finns ju jättemånga alltså I, uteliggare i, som i, bara sover där. Och i, I
3: Malmö vet man att man inte kommer bli något så att det <laughs> är ingen mening att försöka vara. Med.
5: Så, så är man trevlig
3: istället? Eller? Ja, ja det finns ingenting, man behöver ingen prestige. Nej, man kan satsa på
4: väsentligheter.
0: Ja. det Är inte det som är ytligt? Man träffar en random stranger. Vadå? Det är inte som att man börjar prata om Nietzsche efter två sekunder eller berätta om sitt missbann. Det kan
4: hända.
3: Nej. Det, jo, där grejer kan mycket väl hända vid ett torg i Malmö. Att du har någon förvirrad professor från något universitet och sen har du någon invandrare någonstans ifrån som har förläst sig och sen hittar de i en gemensam punkt och sitter de två timmar och diskuterar högljutt över fika. Det, det, det kan hända i Malmö.
1: Det låter som Mellanöstern.
3: Malmö är mellan oss då.
1: Eh, Lars, när du börjar skriva om eh, framtidsstaden så delar du upp... Du beskriver Malmö nästan i, som två städer. Mm. Eh, vill du beskriva det lite grann?
4: Ja, alltså bakgrunden är att eh, jag har växt upp i Malmö och bott... Jag räknar ut att jag har bott 59 år i, i stan, sammanlagt. Jaka. Så det är ju lite, lite präglad av den, får man väl säga. Hur gammal är, är? du? Jag är 72 var det jobbigt när de rev kockumskranen? Ja, det var det. Men då hade jag varit och gjort radioprogram där uppe. Jag gjorde ett program om höga hus efter älte september i Sverige Ra <skratt> Sveriges Radio. Och, och, den, den och då, hade
3: var, och då, och då va? var vi uppe
4: i Kronprinsen i ett verktygst. Och sen Jaha. så kom ju Turning Torso. Men sen var vi uppe och stod i, i dimman där uppe i himlen på Kokumskranen Bara några veckor innan den revs. Så det var lite bra. Men, mm. Så det var, det var lite sorgligt och den skeppades iväg och hamnade vid Sydkorea. Ja, jag tror Sydkorea man köpte den. Ja. Men i, den här dubbla staden har ju alltid funnits. Alltså Malmö har alltid varit två städer, en borgerlig och en socialdemokratisk och väldigt socialdemokratisk kan man väl säga. Alltså 1919 fick socialdemokraterna majoritet i, i fullmäktige i Malmö och sen har de bestyret med undantag för två korta perioder på 70- och 90-talet.
3: Så det var efter 1919, då började det gå ut för?
4: Nej, ja, jag tror inte att alla skulle säga så, för att det blev bättre för väldigt många i Malmö och Sverige efter 1919. Så att, och det är, ju det, jag menar, det är ju det som har lagt grunden till att Socialdemokraterna har kunnat hänga kvar så länge. Att, att de faktiskt bidrog till att... Att förbättra livet för ganska många människor. Men Malmö är, var ju inkörsporten för socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det kom söderifrån då Tyskland och Danmark. Och det, det är väldigt mycket som har kommit den vägen genom Malmö. Och det är därför, som jag kallar den för framtidsstaden också. Att man kan avläsa kanske blivande tendenser där nere. Och de, den andra tendensen har ju varit den stora invandringen som har påverkat stan. Uh, och som gör att man nu kan tala om en västra halva och en östra halva. Västra halvan är grovt sett ut mot vattnet och östra halvan in mot land. Och uh, den klyftan uh, är ju väldigt stor. Mm. Alltså statistiskt kan man ju nästan dra ett streck i, i marken och säga att till höger och till vänster...
3: Västra halvan är mer svenska, östra är mer invandrare yeah,
4: Ja, och,
1: och när jag var där och sprang, det var ju nästan på vissa områden det har ju blivit nästan som ett slags gated community Där det är liksom lås och det är övervakningskameror eh, Och om man får säga någonting, eh, det är väldigt vitt Medan om man är mer mot centrum och den östra Då är det ju liksom kebab och det fanns till och med en restaurang som heter Homos Son. Alltså som serverar <laughs> hummus Alltså det är en massa med butiker överallt
2: But så. actually the, the one thing I'm curious about Now when I think about it Like usually The capital of the country Is what draws most migration um, But it seems to be like Why there's such a concentration of migrants Like from the Middle East for example In Malmö stoppet. instead of like huh? Det är första stoppet när det kommer tåget from They don't have to stop there. <laughs> Men de
1: livsustanade. Like, yeah, ja,
2: but där. but, yeah, but I mean like Stockholm is the most prosperous city and so on. If you är en immigrant, okay, I'm going to the capital. Why, why was Malmö the magnet? Ja, jag tror att um, det, det blev tidigt
4: en invandringsstad- vilket gjorde att många hade släktingar som bodde där och, right. och många som bor i Malmö har ju släkt inte minst i Tyskland. Just och alltså det, det är väldigt nära. Och det är lätt också om du, om du vill åka till ditt gamla hemland så är det ju betydligt enklare. Köpenhamn är ju en större flygplats än Arland är. Mm. Så att, jag tror det finns mycket. Och det etablerades också en stor moské i, i Malmö väldigt tidigt. Nej. Islamic center i, i Rosengård, som, som blev, tror jag, en sockerbit. Och som drog till sig också människor som kanske kom till Sverige och hamnade i Sundsvall eller Karlstad eller någonting. Men så hade de släkt i Malmö och åkt, så fanns den här stora moskén där när det inte fanns någon sån samlingspunkt i, i den andra stan.
2: Right.
4: Så att, det, det har varit en, en svackerbit för många. Och idag är det så, den senaste siffran är ju att 68% procent av de som går i grundskolan har eh, minst en förälder som är född utomlands. Mm. Det är fantastiskt. Det är en mm. otrolig förändring alltså. alltså på... Även om det länge har varit en, en invandringsstad så är det ändå en otroligt snabb förändring. Jag kan jag jämföra med, min när mina barn gick i skolan så gick de i klasser som var ungefär 50-50 och då ansågs det vara en skola med väldigt många invandrade barn. Du hörlter invand. Då var du ungefär hälten. på. Och när, det. när var det detta är 80-90-tal.
5: Du en sak som när din bok kom ut fram till staden 2018 mm. så var det en väldigt omtalad och jag, lä, jag har ju läst den. Den är väldigt vackert skriven. Du skriver nästan lite poetiskt ibland om Almu liksom. väldigt fint. Men du fick ju den kom ju en tid där vi var i brytpunkten mellan att man får börja prata om saker och ting på ett annat sätt. Hur var reaktionerna om boken när den kom ut?
4: Ja, den var väl i huvudsak positiva reaktioner i, i, i de flesta recensionerna var väldigt positiva. Den enda riktigt negativa recensionen kom typiskt nog i Sydsvenskan, alltså i Malmö. I Lilla DN. I, i Lilla DN, ja. Och den, var det Moa löv. Nej, hon, 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 hon Nej, jag, vet, jag tror jag vet hur du gick till det här, men det, alltså det, 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 var nog någon som tyckte att, att den där killen som nu, jag har ju skrivit hundra artiklar om Malmö på Sydsvenskans kultursida, men det kändes ganska ensamt för att det var nästan aldrig någon, några repliker eller någon som gick in i debatten och det blev till slut ett argument från redaktionen då också att, men det är ju bara du som håller på att tjata om de här sakerna och då har jag skrivit om dem alltså min första artikel om Rosengård skrevs 1993 för 30 år sedan första gången jag skrev att att det fanns tydliga tecken på separatism och uppdelning, i, inte bara mellan stadsdelen och resten av stan, utan uppdelning inom stadsdelen, mellan olika grupper.
1: Använde du till och med ordet ghetto?
4: I den här tisken. Jo, ja, ja. <här> Det är väl lite
1: väldigt starkt för att vara på 93 tänker jag.
4: Ja, det var, det var nog inspirerad av danskarna. De ja. hade ju tagit det amerikanska begreppet ganska länge. Först,
3: när jag växte upp i Skåne så var det allmänt etablerat att i Malmö fanns det en massa getton. Det var som man pratade. Mm. Det var ingenting konstigt, det var...
1: Nej, jag tycker ändå att det låter väldigt extremt med tanke på när de gav ut sin rapport vid Liberalerna där i 2004 och de var varit klassade som rasister så det, var ju Lars och de ute tio år tidigare och skrivit en artikel Alltså blev...
5: Lars var rasist långt före liberalerna Exakt
2: Långt innan det blev coolt Så Just det, var ju the real thing <laughs> Så det var mm. bara du och SD som pratade om Ja och, det fanns <laughs> och, de, och
4: de fanns ju knappt då så att jag, det var jag som banade väg för allt det elände <laughs> Sen Skånepartiet
3: var ju lite av en föregångare kan man säga Okay. Ja. En riktig galning som leder.
4: Men det, liksom det, det roliga är. Jag måste jag bara säga när du säger Skånepartiet. För det är, det är lite kul. Karl det det Herslov ja. talar om den här galningen som, som var Skånepartiet. Och som hade en radiokanal. Där han, där han spelade dansbandsmusik mm. Och <laughs> talar om att alla utlänningar var dumma i huvudet. Ja. I princip. Det var väl det var som, koncentratet. <laughs> ja. Men, och sen så...
0: Är dansbandsmusik passande till det Ja, temat? och
4: det var, det var såna här låtar som Man, man ska leva för varandra Och sånt <skratt> 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 det, det, det kunde då Om man man Avlösa en, en, Han hade hävt ur sig någonting där <skratt>
5: La han till sig extra texter. Man skulle leva
4: för varandra om man är vit. Läla, läla. Ja. Men då kom det en avhandling. Det var, det var två killar som de läste vid i Lund som skrev en avhandling om Skånepartiet och, och populistiska partier i andra länder. Jag recenserade den här boken i Sydsvenskan då, Kultursidan, och det slutade med att... Eh, Carl Häslov sa upp sin programmation på sydsvenska på grund av den här artikeln. Mm. Så att, det var en känslig fråga då. Men då, då, det var väl inte för att jag beskyldes för att vara rasist- utan det var väl snarare motsatsen. Mm. Men sen, sen var det när den här framtidsdagen- kom så hyrde man in en kille, en arkitekt från Stockholm som uppenbarligen inte visste så mycket om Malmö, i alla fall inte socialt och kulturellt hur det funkar i Malmö. Han skrev ner den här boken och jämförde mig med några professorer eller lärare i Lund på 30-talet som försökte stoppa judar från att komma in i Sverige. Oj. Alltså det var en fruktansvärd jävla anklagelse och egentligen ångrar jag i efterhand att jag inte stämde honom. Mm. Alltså jag skulle, jag var alldeles så snäll kan man väl säga. Ja, Vad
3: kan du som skåning lära dig av detta? Släpp inte stockholmare över gränsen.
4: Ja, alltså inga stockholmare som inte som är så kunnig i alla fall som den här personen var. Som då var kompis med en kille på kulturredaktionen Så alltså jag tror det var den vägen det gick. De hade skrivit böcker ihop.
3: Men det var ju någon fjant som hamnade sen på Sydsvenska. Vad heter han?
4: Svensson? Per, nej, vad heter han? Jag misstänker att du syftade på Per Svensson. Ja, Per Svensson. Ja. <laughs> det blev, det gör,
3: det, han känns ju inte alls som
4: en skåning utan som en inflyttad fiant. Ja, Vad är det jo, men, som gör att han blir en fjant? Jag fattar inte. Jo, men, så, per Svensson har ju nu bott i, i Malmö kanske 20 år. Men han känns fortfarande väldigt inflytad. Då håller jag med om. Men han, han är väl en av de där som... Eh, vill vara en Malmöbo. Han men som ja. aldrig kommer att bli det. Han, han cyklar och cyklar och cyklar. Och så. Han kommer liksom aldrig fram. Hjulet
3: snurrar men ja. hamsten är död. Det är, är sant.
1: Mm, ja, det ju helt påminner mig liksom hela idén med att uh, vara svensk. Att en del försöker, men det går inte. Ja, ja men Per
3: Svensson har det här... Vet ni, ni tänker stockholmare är helt avsaknat av testosteron. Förstår ni vad jag menar? De är, de är totala mesar och och så tror jag de söker gunst hos medelålders kvinnor och då försöker de bli mer medelålders kvinnor än batikhexarna själva. Alltså han blir så himla känselspröta för minsta lilla som avviker och ska vara högst upp på den här pedestalen. Och vara, det man brukar kalla sydsvenska för lilla DN för att de, de ska också vara, ha någon självbild av att de är... Då, ja. I
5: fallet med Per Svensson... Så han spenderade mycket av sin tid i Balkan under kriget. Och det där påverkade honom väldigt mycket. den här nationalismen i Balkan och folkmordet. Så han återkommer alltid till det nästan. När han skriver texter om antirasism och sånt där. Och vet du vad, jag förstår honom. Han har sett det på nära håll. Okej, visst, det har kommit lite näring in på honom. Så så fort han ser någon form av nationalism- så kopplar han direkt till främlingsfientlighet. Eller, alltså exkludering. Men det finns ju också en inkluderande nationalism. Det ser han inte. Jag,
1: jag, jag kan förstå honom. Och, och på tal om den här nationalismen, alltså min erfarenhet av typ Malmö och framförallt Skåningar är att det finns ju ingen som är mer det heter väl inte nationalister, men så här patriot patriotiska uh, som uh, Malmöbor och skåningar generellt. Landsbygden där skulle, framförallt när du kommer utanför städerna, utanför Lund och Malmö. Men var, var kommer det ifrån? Sjöbor. Uh, ja, Sjöborpartiet. Sjöbo
4: <laughs> det fram. Men det är väl
1: samma sak med de som bor i Malmö. Typ så här, det finns ju väl ingen som hejer på, heter Malmö FF, den fotbollslaget
4: but, but som leder...
1: I, som leder. Ja, all svenska just nu men... ja,
4: får, jag Oj, får jag lov att ringa min son Min sonson
1: ja, det det. De
4: står nog i klacken Dygnet runt Ja,
1: men Jag fattar inte varför man är så jäkla patriotiska i Malmö Eller i Skåne
4: Skåne skulle jag säga ja. Nej, Det finns säkert historiska orsaker Som hänger ihop med ja, att, att det var en del av Danmark Och att det har som liksom, har, har varit kampen mot herrarna och de här stora markägarna som sen fick sina efterträdare i myndigheterna som kommer pålagar uppifrån och så och eh, snapphanarna snapphanarna var ju liksom ett sånt uppror ju. Eh, men eh, nej men det, alltså det, det finns det här lokalsamhällsdistiska jag, jag uppfattar att det finns i, i Göteborg också väldigt mycket och det var någon som sa innan att Stockholmare intresserar sig inte för vad som händer i Malmö och Göteborg. Och det, så är det. Jag har, jag har själv upplevt det mycket genom att jag har bevakat ett antal frågor under lång tid som har blivit nu riksdiskussionsämnen. Men så länge jag skrev i Göteborgs Posten och Sydsvenskan om de här sakerna så var det. Aldrig någon i Stockholm som tog upp det där. Hade man däremot fått en en enda artikel i DN eller i Aftonbladet så hade man ju genast suttit i Sveriges Radio och kommenterat. Så att det, det är ju, den där närsyntheten finns ju i Stockholm också. Det, det är snarare så tror jag att Stockholm har sin offentlighet, Malmö har sin, Göteborg har sin och sen resten av landet har ingenting kanske eller har... Det är, är bara landet. Men, men vad, vad oss... man
0: stolt över i Skåne? Vad va, va, va grundar sig den här
1: patriotismen? Att man inte stockholmare. Ja. Så det bygger ja, på det Det låter som anti -Lö An Annie Lööf och Centerpartiet lite grann. Man <laughs> mm, är antimotvandrar. <laughs> ja, men det är ingen bra patriotism.
3: Man kan väl säga så här att en, en invandrare som ändå är... Liksom, bra att prata, men, ni vet hur invandrare från Malmö låter De bryter på ett visst sätt mm. Mm. Inte på samma sätt som resten av som Sverige Zlatan. Ja lite åt det hållet Har du den brytningen liksom, Då är du en i gänget i Skåne mm. De, Så tar du en inföd Danskjävel på säg Jag tänker bonde med rött och fräknar Och fet grisabonde Han och den där slataninvandraren invandraren Har mycket mer gemensamt med varandra, en stockholmare när man kommer ner. För båda de två kommer möta sig i det gemensamma hatet mot stockholmaren. Stämmer det,
4: Lars? Nej, hat tror jag inte det är, men Men Okej, det, men, då, men det då, finns men... ju... Nej, men alltså det är, det är ju en... Man, man betraktar ju Stockholm som någonting ganska överflödigt och någonting som ligger på baksidan av Sverige. Liksom alldeles för långt norrut. Det är en objektiv östra. sanning,
3: ju. Ja. Det är ja. det ju. Är inte det
5: värre än hat?
4: Nej, <laughs> <laughs> alltså inte hatet över exploaterat orda men så alltså, kan vi, inte, vi, vi ja någon, någon slags förrakt kan man väl säga men sen, sen finns det också en stolthet. Jag menar skåne det är ett bördigt landskap vi, när nu tycker att sörländingarna ska betala mer för elen eftersom den produceras i norr så, –kan ju skåningar kontra med att då borde ju norrlänningar betala mer för mjölken– –för den produceras i Skåne. Och sådär. Och sen så... Jag, jag tror också att det danska inflytandet ska man inte förminska. För att danskar har väldigt gott självförtroende. Och det har de, tror jag de har tvingats skaffa sig– –på grund av att de har varit liksom hoptryckta mellan Tyskland och Sverige historiskt– för att danskar överhuvudtaget ska märkas så måste de uh, skaffa sig en, sig en speciell stil.
3: Va? Nej, det, dan, danskarna är nordens araber, eller nordens judar har jag med hört. Och det är för att i, i Sverige producerar vi saker. Men Danmark är utskitet av kalk och vatten, som en
2: känd poet sa i en film. Uh, Wait, well, did just like make an equivalency between Jews and Arabs right now?
0: Ja, men det är semitar, det är, uh, är det inte Norge som är Saudis? Yeah. Mm. I och Danmark, de, de kusar sig mycket men, men, mjölk här, Och så här, Finland Så kurderna så här. De är landlösa svenskar
3: <laughs> Lugn med dig nu Vi håller oss till danskarna nu okej. Okay? Ja. I Sverige har vi producerat grejer I Finland superman I Norge är man bara lat och dum Men danskarna, hur ska de tjäna pengar? Mat Jo, de har varit ett handelsfolk Och de har ju mycket närmare till den anglosaxiska delen med alltså västra Europa så de har hela tiden gjort business, de, de producerar inte så mycket själva utan de är handelsmän, så det är hela tiden business och då, måste du, själv, då är du då blir du lite arab du ska hela tiden fråga sista pris och diskutera och hålla på och krångla och jävlas så ha dig. Medan svensken funkar mer så här att du gör ett avtal, du skakar hand och så gäller det i 50 år framåt och det är bara rullar på den här dealen och, och man vill inte ha massa social interaktion och diskutera en massa utan då rullar vi på och bägge tjänar pengar och alla är nöjda. Stämmer det lassan?
4: Ja, jo, men det gör det nog och sen dessutom så är det ofta väldigt fint hemma hos danskar för att eh, det finns väldigt mycket bra dansk design mm. och det är, det är liksom påfallande hur många som har pH-lampor hemma hos sig och, eh, mm. Och det finns mycket, många bra danska arkitekter. Det får man ju leta längre efter i, i Sverige till exempel. Alltså Danmark är ett litet land som är ganska stolt över sig självt. Och, och jag tror att en del av det där spelar över på skåningarna också. För
1: till och med i Malmö så har man ju danska kanaler. Mm. Ja, ja. Om man tittar på dansk
4: tv. Jag betalar extra för att ha två danska kanaler hemma.
2: Talking about the demographic change that happened in Malmö and so on, how has this changed the general cultural norms and values? And, and I think the language, as well, the language must have changed, because I have friends from, from Malmö that say that there are, like, you know, ethnic Swedes that now speak in vanilla svenska. What? What talking about? like immigrant swedish. Det är det i Stockholm också. Ja, då har du fått i Stockholm va?
0: Det ser sig jättemycket tonåringar, helt vita supersvenska. Jag jag ska ha två bärsbror kommer jag hela you think
2: tiden. like they are faking it or they actually this is the language Om that they de kom, aha, det vet Om jag inte. Om de kommer från
0: innerstan
5: då fejkar De fejkar it, ah, exactly. De mycket bror och sånt där. Men Bor de kanske, även i utkanten Av utsatta områden så fejkar de lite För att passa in
2: mm. How is it in Malmö? How, Nej, jag, it all...
4: alltså jag tror inte att det där har ökat mm. I Malmö, så det har alltid funnits äh, i skolor där, där de, de som då har en hel svensk bakgrund är en liten minoritet, tror jag, att, att man har anpassat sig lite grann. Men sen när man slutar den skolan och börjar på gymnasiet eller börjar jobba eller någonting så försvinner det. Alltså jag, jag uppfattar inte att det finns liksom en ny, uh, ny sorts Malmöitiska.
2: So, so, tror jag inte. Men det en segregation är similar to segregation här i Stockholm?
4: Ja det är det, men den är ju inte, alltså Malmö är ju en sån kompakt stad så att du kan ju cykla tvärs genom stan ganska snabbt och det finns ju områden i centrala Malmö där det bor väldigt mycket invandrare så att här måste du ta tunnelbanan för att stötta på dem. I was like, I det är was, uh... i Stockholm mm. Nej, men det, var... det är mer det är som
2: Göteborg va? Man, det man, vet, man vet vad man har dem någonstans som <laughs> <sagt>. Men <laughs> i, i Malmö <laughs> vet
4: man aldrig var man dyker upp
2: Det var en gång Okej, du har lyssnat så här långt På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket trevligt Men, min vän, lyssna på mig nu du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dom har grabarna dom behåver pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Likshotel. Hotel, du vet. Dom du, du betala om du ska isna mer. Du får man gaflera heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit. Där de information för att bli medlem på zista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate ute Per Permonat. Let som en plett. Tak, min ven.